As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jasper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, har studerat mycket förändringar av medielandskapet och vad det kan betyda på olika områden, inte minst demokratin och vår syn på demokrati. Berätta. Om man vill spetsa till det lite grann så skulle man kunna tala om medieutvecklingen som demokratins klimatfråga. Vad jag menar med det är att det händer inte så där väldigt mycket från en dag till en annan, en vecka till en annan eller en månad till en annan, men över tid byggs en utveckling som blir svår att stoppa och som ur ett demokratiskt perspektiv är problematisk. Vad är då bekymret? Vad är problemen med förändringarna i medielandskapet? Den stora förändringen av medielandskapet är ju att det totala utbudet har fullständigt exploderat. Oavsett vad du är intresserad av så har möjligheterna att följa och hitta journalistik och annan information om det aldrig varit så goda som nu. Du kan välja vad du vill ta del av, när du vill ta del av det, på vilken plattform du vill ta del av det och var du vill ta del av det. Och det är ju jättebra ur väldigt många perspektiv. Informationsfrihet är ett centralt demokratiskt värde. Konsekvensen av detta är dock att människor måste vara väldigt mycket mer selektiva i, medie, i sin medieanvändning. Man brukar tala om att ökat medieutbud leder till att Människor måste vara mer selektiva. Det i sin tur leder till att deras förkunskaper, deras intressen, deras kognitiva resurser, deras socioekonomiska resurser får mycket större betydelse för vad man tar del av. Och det leder till ökade skillnader i nyhetsmedieanvändning och annan medieanvändning. Och ett sätt att fånga detta är att titta på den totala nyhetsmedieanvändningen. Och där kan vi se när vi följer utvecklingen från 80-talet fram till våra dagar att Andelen som är storkonsumenter av nyhetsjournalistik, så kallade nyhetssökare eller nyhetsmediesökare, den andelen har ökat. Men andelen som knappt följer nyhetsmedierna överhuvudtaget, den har också ökat. Så det har uppstått parallella paradis, om man vill spetsa till det, mellan de som är intresserade av politik och samhälle och de som inte är det. Och där finns det då en problematik i att ojämlikheten i medianvändning ökar. Vilket får konsekvenser när det gäller människors politiska kunskaper eller kunskaper om politik och samhälle. Man kan säga att 
Risken är stor att vi går mot en framtid med ökade kunskapsklyftor och ökade deltagande klyftor och ökade klyftor i grundläggande verklighetsuppfattningar som går att spåra tillbaka till förändringarna och medlemskapet. Och varför är detta då ett demokratiskt problem? Jo, ett av demokratins kärnor det är ju den politiska jämlikheten. Ojämlikheter i kunskaper, ojämlikheter i deltagande riskerar att leda till att vissa grupper blir bättre representerade än andra. Och det är ett hot mot den politiska jämlikheten. En effekt av det du beskriver här det är det man brukar kalla filterbubblor. Som dels att vi letar sånt som kan bekräfta våra uppfattningar men också förstås hur sociala medier styr oss in genom olika algoritmer. Vad är dina tankar kring det? Jag, jag delar oron för detta men man måste hålla isär två olika saker. Det ena är att det har blivit allt enklare för människor att söka sig till information i informationskällor som bekräftar de egna åsikterna, de egna verklighetsuppfattningarna. Och forskningen visar entydigt att vi alla föredrar information som bekräftar våra åsikter och verklighetsuppfattningar. Det andra är algoritmerna som ju innebär att det vi exponeras för styrs av algoritmer som i sin tur bygger på de elektroniska fotspår som vi har lämnat när vi varit ute på digitala medier eller på sociala medier tidigare. Men medan selektiv exponering är någonting som vi har viss kontroll över själva. Vi väljer om vi går till det mediet eller det mediet. Vi väljer om vi läser den artikeln eller den artikeln. Så är effekten av filterbubblor av algoritmerna oftast osynliga för oss. Om två personer som har lämnat olika elektroniska digitala fotspår baserat på sina intressen, baserat på sina politiska åsikter. Båda söker på samma sak på Google exempelvis. Så kommer de få olika resultat. Utan att veta vad är det vi inte får se. Så det är en, det är en form av osynlig inlåsning. Och, och vad är din syn på det? Är du orolig för effekterna av det? Vad är effekterna? Alltså det finns mycket forskning som pekar på att en effekt av detta är en ökad polarisering. Inte bara när det gäller åsikter utan kanske ännu viktigare när det gäller verklighetsuppfattningar. Är du orolig för brottslighetens utveckling så leder det till en ökad sannolikhet att du söker dig till informationskällor som pekar på att den ökade brottsligheten är ett problem, är ett stort problem, vilket i sin tur ökar din oro. Vilket i sin tur ökar sannolikheten att du exponerar dig för mer sådan information för att bekräfta att du har rätt i din oro. Jämför det då med någon som inte är särskilt oroad av den ökade brottsligheten som söker sig till andra informationskällor. Så blir ju konsekvensen av att man, att man får väldigt olika uppfattningar av hur stort problem är brottsligheten i Sverige. För att bara ta det som exempel. Man kan överföra det till många andra områden. Och detta i sin tur leder ju då till en, en polarisering i verklighetsuppfattningar som i sin tur kan få konsekvenser för polarisering när det gäller åsikter om vad bör göras. För den som tycker att detta är ett jättestort problem, ja då krävs ju mer kraftfulla åtgärder för att lösa problemet. Medan den som tycker att det är ett mindre problem inte ser samma behov av det. Och det finns ju också en viktig skillnad där mellan en polarisering i åsikter och en polarisering i verklighetsuppfattningar. De flesta människor förstår att vi kan ha olika åsikter när det gäller om skatterna ska höjas eller sänkas, om det ska vara vinstförbud eller inte vinstförbud i välfärden, om det ska vara mer eller mindre invandring eller vad det nu kan vara. Det är åsikter. Där förstår vi att vi har olika uppfattningar. Men när det gäller hur vi ser på verkligheten så präglas vi alla i grund och botten av tron på att det finns en verklighet. Som du har en helt annan verklighetsbild än vad jag har. Då har jag svårt att acceptera det, för då säger du att jag har fel. Och då måste jag ju säga att du har fel. Och då fastnar man lätt 
i debatten eller i diskussionen. Man kommer inte vidare. Ja, för det räcker med att gå ut på sociala medier för att få just den här bilden. En väldigt hetsig, nästan aggressiv debatt. Inte minst om verklighetsbilden då. Hur mår Sverige egentligen? Ja, men jag delar det. Min bestämda uppfattning är att den konflikten kring verklighetsbilden har tilltagit. Och det bygger väldigt mycket på... Att det har blivit enklare för människor att selektivt söka sig till information som bekräftar de åsikter och verklighetsuppfattningar man har i kombination med en ökad politisk polarisering. En vulgär fråga kanske, men vem, vem vinner den här debatten? Vilken sida leder om man får säga så? Väldigt svårt att svara på. Vi vet egentligen inte vilken sida så att säga, som har mest stöd. Och det, det kan ju variera beroende på vilken fråga det är. Är det handlar om brottslighet, handlar det om invandring, handlar det om klimatpåverkan? Vad man kan säga är ju att ska man förstå åsiktsbildningens dynamik i Sverige idag så måste man titta både på de traditionella nyhetsmedierna, vilken information och verklighetsbild förmedlar de, hur ser användningen av dem ut och de sociala och digitala och de alternativa. Och ur det perspektivet så är det fortfarande så, trots att digitala, sociala och alternativa medier har blivit viktigare över tid så är det fortfarande de traditionella nyhetsmedierna som når ut längst, som når ut till flest och som har störst förtroende. Så i den meningen kan man säga att de som för alternativa bilder av verkligheten. De har gynnats av utvecklingen, digitaliseringen och tillkomsten av sociala och alternativa medier. Men det är fortfarande de traditionella nyhetsmedierna som har störst betydelse i det svenska medielandskapet. Den här aggressiva och hetsiga debatten som du beskriver här och även den här kampen om verklighetsbilden, är det något som är unikt för, för Sverige? Nej, jag skulle säga att det är en trend i hela västvärlden, möjligen bortom det också. Vi ser det i USA, vi ser det i Tyskland, vi ser det i Sverige, vi ser det i Österrike. Och det, det i sig pekar ju på att ska man förstå förändringsprocesserna och vad som driver dem så kan man inte titta på nationsspecifika egenskaper. Om liknande tendenser finns i Sverige, USA, Tyskland och Österrike, ja men då måste förklaringen bottna i någonting som är gemensamt för dessa länder. Och då handlar det väldigt mycket om just teknikutvecklingen, av expansionen av medellandskapen, av att det har blivit enklare för människor att både konsumera och undvika olika typer av antingen traditionella nyhetsmedier eller nya alternativa medier. Du är vad du äter. Fanns det ett tv-program som hette en gång i tiden. Detsamma gäller ju vår informationsdiet. Vi påverkas mer än vad vi många gånger förstår av den information vi exponeras för. Sedan är det svårt att säga exakt vilken betydelse har den här informationsbiten, den här artikeln, den nyheten. För det beror ju på helheten och den varierar mellan oss som individer och den varierar allt mer i och med att vi allt mer konstruerar våra egna mediedigheter. Medan vi för hade ganska likartad mediekonsumtion. Det finns ju ganska uppmärksammade initiativ för att få stoppa det man kallar fake news. Nu har SVT och några ledande morgontidningar har tagit ett sådant initiativ. Vad är dina tankar kring det? Är det en önskvärd utveckling att vi försöker styra medierna, medielandskapet? Alltså, det är egentligen flera frågor som ligger i den. Det första handlar om fake news och det är ett begrepp som jag ogillar starkt. Fake news är inte news. Det vi kallar fake news det handlar om propaganda, det handlar om vinklad information, det handlar inte om nyheter. Så vi bör undvika att använda ordet fake news. Eh, vilket då leder in till det andra. Ja, vi har ett ökat utbud av falsk och missvisande information. Vi har en, ett ökat utbud av partisk information. 
information som styrs av en viss politisk agenda. En del av denna information är falsk. Och det blir en viktigare uppgift för de traditionella nyhetsmedier i en sån situation att faktagranska. Att kolla upp nyheter som får spridning. Stämmer det här eller inte? Det handlar inte om att styra nyhetsmedlingen utan det handlar om att ge människor redskap att förstå vilka nyheter är värda att tro på, att ta på allvar. Vilken information är värd att tro på, att ta på allvar. Går det överhuvudtaget av att styra medielandskapet hur det utvecklas eller kommer det ändå ske av sig själv? Är det ens önskvärt att styra utvecklingen? Nej, alltså, politiken ska aldrig styra informationen men styra och att påverka är ju två olika saker. Ta ett uppenbart exempel. Vissa länder har starkt public service, andra har det inte. Det har betydelse för den politiska kommunikationen, för demokratin. Det finns en mängd olika studier som visar att exempelvis att utbudet av nyhets- och samhällsinformation är större i länder som har public service. Som visar att kvaliteten på informationen i nyhetsförmedlingen generellt sett tenderar att vara större i public service än i kommersiella etermediebolag. Och att public service ofta har mer positiva inlärningseffekter än vad kommersiella nyheter har. Och ytterst så handlar det om ett politiskt beslut. Ska vi ha public service eller inte? Och hur ska det finansieras? På vilken nivå ska finansieringen ligga? Man styr inte utvecklingen, men man påverkar utvecklingen. Och där har ju politiken, oavsett om det gäller medierna eller andra områden, en viktig uppgift att påverka samhällsutvecklingen, men utan att styra på ett sätt som begränsar demokratin. Och i det här fallet handlar det om informationsfrihet och yttrandefrihet. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.